0: Buenos días, tardes o noches, en la hora que estés, que nos escuches, gracias por permitirte, darte la oportunidad de escuchar este, A humilde audio, dijera las señitos de antes, de, por parte de nosotros, aquí tu servidora, me llamo Aymara Rodríguez,
1: y yo me llamo Romario Alvarado.
0: Nosotros te vamos a presentar el podcast que se llama Aumentando Resultados. ¿Pero qué van a hacer estos dos cuates? ¿Te imaginarás? Bueno, pues gente que no tiene que invertir su tiempo. Pues no. De hecho, nosotros hicimos este podcast para que todas esas personas que ya están hasta la caronilla de educación financiera aquí, que acá, que ya conoces a yo saque, que ya sí ya sabes padre y compadre pobre, que en todos lados, que ven a la capacitación, de acá, acá, acá. ¿Ya te enfadaste? De ver como esa seriedad de las cosas, como esa parte de, ok, sí está padre, pero ¿me podrían dar el ejemplo o como que podían explicarme lo mejor? Bueno, Romario me dijo, pues, oye, ¿te gustaría hacer un podcast? Y yo, pues, ¡órale! Y aquí estamos, damas caballeros. <risa>
1: Sí, muchas gracias. Eh, hay algo importante que es que he escuchado muchísimas veces el, oye, pero yo ya leí Padre Rico, Padre Pobre. ¿Y tú
0: lo leíste? Yo lo leí, todos lo leímos.
1: Todos hemos leído ese libro, o por lo menos hemos escuchado de él y hemos escuchado tanto cosas buenas como cosas malas. Pero muchas veces me tocó escuchar, sí, ya lo leí, ah, ok, ¿qué te parece tal concepto? Ah, pues no sé, no sé cómo aplicarlo, no lo entiendo. Entonces fue ese, ese punto donde me di cuenta de que leemos libros sobre educación financiera, sobre, pues mal llamados automotivación, que resulta que no los entendemos. Sin embargo, la idea que nosotros tenemos en esta, en esta serie de podcast es irte explicando poco a poco los capítulos de cada libro sobre diferentes tipos de educación. Empezamos principalmente con Padre Rico, Padre Pobre, porque es la base, es lo fundamental en desarrollo personal sobre educación financiera. Por esta razón es que nosotros vamos a estar desarrollando semanalmente y como principal libro Padre Rico, Padre Pobre, un capítulo, cada semana, cada lunes encontrarás un capítulo de este libro empezando pues por el principio, estamos actualmente platicándote sobre la introducción y pues bueno, vamos allá a platicarte un poco, no importa si tú no has leído el libro o si tú ya lo leíste, vamos a tratar de hacer los conceptos lo más simples, lo más sencillo posibles y dándote unos ejemplos particulares para que te quede un poquito más claro eh, estos aspectos tan importantes que trata este libro.
0: También vamos a tratar libros más adelante, claro, de superación personal, de ventas, de tu conocimiento, hasta de contabilidad si te interesa. Adelante, vamos a leer esos libros, pero siempre rescatando, que no se te hagan aburridos, que sabes que la verdad no lo entendí ni papá, y nada más este pedacito de todo el libro no le entendí Pues agarra ese pedacito No tienes que estar agarrando todos y cada uno de los audios que vamos a hacer Si nada más te, se te hizo difícil el capítulo 3 Pues nada más escucha el capítulo 3 ¿Sale? Queremos que esto sea una experiencia muy muy agradable para ti Y pues si te funciona, perfecto Ese es nuestro beneficio mayor
1: bueno. Muy bien, entonces comenzamos
0: la introducción, primeramente llega con una señora que se llama Sharon ella es una contadora muy reconocida, allá en Estados Unidos, y empieza platicando, ¿sabes qué? mamá y papá me dijeron, esta maldita historia, que yo estoy segura que tu amigo que nos escuchas, o amiga que nos escuchas, también la has, la has tenido en tu vida esta historia, ¿no? o la has visto que se manifiesta en alguna de tus familiares o hasta tú vaya, que mamá y papá me dicen hijo, vete a la escuela y saque buenas calificaciones ¿no? y te quiero que te portes bien y ya termines la carrera porque te voy a mandar a la prepa, a la universidad y me, te me titulas hijo porque cuando estés allá en la vida real quiero que busques un trabajo para que tengas tu dinero tu salario, tus prestaciones de ley, tu pensión y todo, y te compres tu casita tu carro, y ya tengas hijos ¿no? y ya Así que cuando crezcas y todo, y para que te vayas en vacaciones de, de verano, o una y unos dos, tres días de Semana Santa. Oye,
1: pero eso no pasa aquí en México. No, 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 eso pasa en China. Ah, ok, perfecto. Pasa en todos lados. Sí, porque yo aquí no lo he escuchado jamás, la verdad. Bueno,
0: que hagas ese camino. Shannon empieza contando eso, lo que le pasó. Claro que a mí en lo personal también me llegó a la mente, pues mi mamá, ¿no?, y mi papá, que me dijeron eso, pues hija, es lo único que conozco, yo yo soy maestro, tu papá es maestro, entonces, pues creemos que es lo mejor para ti, mira, nosotros recibimos aguinaldo, vacaciones y prestaciones de ley, ¿no?, Infonavida, la vida, la bio, todas esas cosas, y uno como hijo le entiende, es lo que ellos conocen, y está bien, a ellos les funcionó, qué bueno, perfecto, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero que Shannon, cuando se da cuenta que tuve esa vida, dice, ay, qué padre, yo pues estoy bien, yo tuve mi empleo y hasta me buscó una pareja que también tuviera un nivel de educativo y hasta de ingreso, parecido al mío, ¿no? No me iba a bajar. Pero se da cuenta que ya cuando ella se cambia el papel y se vuelve mamá, pues ahora repitió sin querer ese patrón. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues busca, búscale porque te voy a meter a la escuela y vas a sacar buenas calificaciones y ya te sabes este rollo, ¿no? Te vas a ir a la universidad. ¿Pero qué se topa? Se topa con que tiene tres hijos. Uno de ellos, uno de los muchachos, va a entrar apenas a la prepa. Imagínate. Y la mamá, pues, ¡ay, ponte las pilas! Porque cuando te meta a la universidad todo, ¿no? y el hijo le contesta y sabes que mamá la verdad yo no quiero eso o sea, yo veo que ahorita en la sociedad yo veo un michael jordan que está ganando un buen de dinero y no lo veo metido en una oficina de contador no lo veo metido en un banco yo no lo veo metido en un este, hospital y él gana millones de dólares ¿por qué no puedo ganar eso? y es cuando Shannon se dice a carambas ¿cómo? y el hijo le dice pues fíjate es que esta la realidad ya es otra yo veo que otras personas son cantantes y ganan más dinero que estos que tú me dices ¿yo para qué quiero ir a la escuela? ahí es el momento donde Shannon le cae el que la cabeza ¿no? El, el a carambas el balde de agua fría dijera, no, pues.
1: Sí, de hecho, pues hoy en día recibir una buena educación y tener buenas calificaciones ya no garantiza un éxito en la vida. Volteamos a ver a nuestro alrededor. Eh, actualmente hay un hay una canción muy sonada eh, en estas semanas de una chica que tiene 17 años. Ella... Pues empezó subiendo hace un par de años sus canciones completamente gratis y actualmente es multimillonaria. Tiene canciones que han superado las 200 millones de vistas en YouTube y es una chica de solamente 17 años. Entonces esta, eh, estas nuevas formas de, de ganar dinero, o sea, por ejemplo, hablamos de youtubers. Hay youtubers que se dedican a subir, a crear contenido y actualmente pues están ganando millones por patrocinios. Entonces ya el aspecto de trabajar de algo que estudiaste eh, no está completamente obsoleto, para nada. No es algo que digamos no lo hagas. Sin embargo, sí hay que voltear alrededor. ¿Quiénes son las personas que realmente están cumpliendo sus sueños y con qué lo están haciendo? Si es con una carrera excelente, pero la gran mayoría que yo estoy viendo que está cumpliendo las metas y está cumpliendo todo lo que quiere, no lo están haciendo por medio de una carrera. Y no es que eso sea malo, no, todo lo contrario, o toque apenas.
0: Pues a mí, ¿cómo, ¿cómo reflejas este pensamiento de la mamá que sí le sorprendió? Hemos visto otros que les comentas, oye, mamá, papá, quiero ser youtuber y te dicen tas, pero si bien perdido, hijo, ¿no? o oh, mamá, papá, quiero ser cantante no quiero ser músico mi respeto para las personas que son músicos, porque a veces siento que son los que más son atacados, quiero ser cineasta, quiero ser fotógrafo profesional como, como estas partes donde aunque los papás no lo conocen, no significa que sean las fuentes de ingreso más padres para esas personas, y Sharon aquí lo maneja, ahora se dio cuenta que repitió ese mismo consejo de sus papás, y dijo, pues, ah, caray, algo no está bien. Le platica a su esposo, mira, hijo, ¿qué pasó? Lo que me dijo este hijo, ah, qué caramba, ¿no? En eso, el esposo pasa un tiempo, y le dice, ¿sabes qué? A lo mejor esta cuestión de que podemos dar el mejor consejo a nuestros hijos, no la resuelve este vato, ¿cuál vato? No, pues, Robert Kiyosaki. Ah, ¿en serio? Sí, es un, acá, este, este, eh, hawaiano, que, que pues nos viene con un proyecto. No, ah, pues preséntame todo, bla, 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 ¿no? Y les presenta Robert Kiyosaki, pues su prototipo de juego, ¿no? Les dice, ah, hola, yo soy Robert Kiyosaki, bla, bla, yo vengo por a mostrar la educación financiera. Ah, caray, pues, ¿qué es esto? Ah, pues la solución que tú ocupas en tu vida con este conflicto con tus hijos. Y les muestra el juego de Cash Flow. ¿Qué es el cash flow? Es el nombre de un juego de mesa que inventó Robert Kiyosaki. Lo puedes buscar en internet, te va a aparecer mil y versiones. Adelante. Perfecto. Es un juego de mesa que te enseña a través del juego cómo aprender de la educación financiera, cómo aprender de inversiones, incluso de bienes raíces. ¿Y cómo se maneja la contabilidad en tu casita? Sin necesidad de tu contador personal. ¿Tú cómo la entiendas? Independientemente de tu formación educativa en tu casa.
1: Sí, es correcto. Y pues me parece bastante interesante que era en ese tiempo... Estamos hablando de un libro de 1997. Es decir, ya tiene 22 años este libro. Es una cosa pues bastante... Bastante duradera, digámoslo así
0: No, imagínate un jueguito Que tú lo ves simple Pero tiene algo poderoso Dices, ah caramba, pues porque ha durado tanto tiempo no Y hasta con otras versiones modernizadas remasterizadas Ahora ¿Qué menciona? Bueno Este a esta, uh, y Robert le dicen Bueno, préstame el jueguito Lo quiero conocer Invita a tres personas Voy a hacer un detalle Invita a un banquero a un dueño de negocio y a un programador de computadoras. Y le dice, ¿sabes qué? Tengo una hija. Bueno, me la voy a traer también a que se divierta con este juego. Sale, sale. los pone a jugar con este juego muy a gusto, pero se, y Shannon también se integra a él, pero se da cuenta en algún momento del juego que tiene más de aprendizaje de lo que te pudieras imaginar. Así superficialmente lo ves, dices un monopoly cualquiera, un turista mundial, dijeron otros, pero sí está fuerte, está el jueguito, porque en algún momento del juego te dan una hojita para que tú lleves tus cuentas personales. Si gastas comprando algo, lo anotas. Si, si te llega dinero, lo anotas. El problema es que se da cuenta que esos detallitos, Shannon, pues los entiende, ¿no? Ella es contadora. Pero se va dando cuenta que estas tres personas importantes que invitó, pues les estaba se estaban ahorcando casi, casi. No lo entendían. Y ella se queda, pues, ¡ah, caray! Que supone que son ciudadanos, ¿no? Ya son adultos, por decirlo así. Tienen que entender de eso. Pagan impuestos, tienen sus mm -hmm. trabajos y todo. ...por qué se están ahogando con estos
1: temas, ¿no? Y, pues imagínate si ellos se están ahogando... ...que ya saben más cosas... ...cómo estarán las demás personas... ...que no tienen la menor idea... ...de lo que es... ...tener educación financiera...
0: Sí, ella ella se queda viendo... ...pues y ¿no? Qué, ¡Qué raro! Y ve que su hija... bueno. Se está divirtiendo y la hija lo está entendiendo muy bien. Ahora ya terminó el jueguito, todos, todos padres, porque se divide en la sección de los que ya salieron de la carrera de la rata. El juego dice carrera de la rata a esas personas que están en un ciclo de ¿Gano 20 pesos? Un ejemplo. Ah, pues gasto 20 pesos. ¿Pero ahora gano 50 pesos? Pues me gano 50 pesos. Me Ay, gasto. ahora ah, ajá, me gasto 50 uh -huh. pesos, perdón. Y ahora, pues, voy a estudiar más. Y ahora voy a ganar 200 pesos. Pues ahora se gastan 250. ¿Por qué? Porque se endeudan y todo. Esta parte donde gano, gasto, gano, gasto. A eso le llama Robert Quillos aquí la cara de la rata. Y en el juego de mesa es un circulito. Tú no puedes pasar de ese circulito. Hasta que logres que lo que ganas sea superior a lo que te estás gastando. Y se da cuenta, Shannon, que pues no, no salían de ese circulito pequeño del juego de mesa. Y en algún momento ella tuvo sus tácticas y salió correctamente. Pero siguió fijándose que los demás pues no, no podía y no podía. Terminó el juego... Y se da cuenta de los comentarios de cada una de estas tres personas. El dueño de negocio dice, ¿sabes qué? Este jueguito la verdad no me interesa. Porque este esta información que me da el jueguito, pues la verdad yo la puedo pagar. Así, en palabras más, palabras menos. Yo la puedo pagar. ¿Por qué? Porque contrato banqueros, contrato abogados, contrato contadores. Y pues que ellos se, eh, se encarguen de estas cosas, aunque sean mis finanzas personales. ¿Para qué necesito saberlas? Entonces ahí llega Papá aquí y les dice, muy bien, qué bueno que tú los contrates. Pero ¿te has fijado que pues estas personas, estas profesionistas, banqueros, abogados, contadores, los has visto que en la mayoría sean millonarios? Oh. Les dice, pues yo veo al mismo banquero y pues no veo que, se, que esas tácticas que él hace para hacerse millonario Las apliquen sus clientes, si es que lo sabe hacer
1: Y fíjate que no solamente es de las personas que contratas, vaya uh -huh. Es también de las personas con las que te relacionas diariamente ¿Qué están haciendo las personas con las que tú te relacionas? Con las que tú ves todos los días ¿Están buscando también ellos Tener más riqueza? ¿Están buscando ellos ser mejores personas? ¿O qué es lo que están buscando? ¿Están buscando lo mismo, lo mismo Que, no sé Tus contadores, tus abogados? Uh -huh.
0: Entonces Con esa frase casi bárbara De Robert, pues le dice todo Al banquero Luego llega el programador de Compus, y aquí, pues, Romario me puede dar una idea de su comentario. Por ejemplo, este programador dice, ¿sabes qué? A mí tampoco me interesó este juego. ¿Por qué? Porque yo, pues, estas cosas de contabilidad y que la inversión, pues, mejor yo me compro un programa, ¿no? Acabo en muchos. ¿Sí, Rami, ¿Hay
1: muchas? <risa> es correcto. Pues sí, hay un montón de programas que te pueden decir, ah, pues tanto dinero estás gastando en tal lugar. Pero no es lo mismo a tener esa educación. Te puedo poner el ejemplo. Si yo quiero, no sé, aprender a jugar fútbol, yo lo puedo hacer. Yo puedo aprender, puedo educarme, puedo salir a jugar fútbol. Pero si no lo hago no es algo de vida o muerte, no es algo que me vaya a afectar en durante el resto de mi vida, ¿no? Sin embargo, si yo no sé sobre el dinero, si yo no sé sobre educarme acerca del dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el día de mañana no tengo dinero. ¿Cuántas personas conocemos que están así?
0: ¡Uh! Oh, miles! Te no puedo dar nombres. ¿Cuántas
1: personas en nuestro círculo o... ...conocidos... ...sabemos que tienen problemas... ...con el dinero... ...¿por qué? Simplemente porque ellos dicen... ...no, yo prefiero que otras personas... ...manejen mi dinero... ...yo prefiero que otras personas... ...se encarguen de esas cosas... ...que pues ya yo no estudié nada de eso... ...de contabilidad ni de nada... ...mejor que ellos se encarguen... ...porque ellos son los buenos... ...sin embargo... ...si yo no sé de contabilidad... O si yo no sé del dinero... ...si yo no sé a dónde se va... ...cada pesito que... ...que yo estoy gastando... ¿Cómo voy a pretender poder controlar más? Pues si sí. no puedo con lo mínimo, no voy a poder con lo mucho.
0: Eso este es correcto. Ahora, el tercer punto que da es el dueño de negocio. El comentario de él sí cambia un poquito porque fíjate qué poderoso está. Él menciona casi casi de, jijiji, estas. Cosas de contabilidad... e Inversión... Pues sí las sabía... Pero en la escuela... Y no me enseñaron cómo... Aplicarlas... A, adaptarlas a mi realidad... Y se empieza como... Como que le da risa... Dice... Pues sí las sabía... Pero pues no se sé hace pues Entenderlas... Entonces... Aquí es donde... Ves ese cambiazo... De mentalidad... A comparación de los otros dos... Y ahora... El último comentario de... De este juego... Es, llega la, la hija de Shannon y dice, ¿sabes qué? A mí me encantó. A mí el juego me gustó mucho y todo. Pero, ojo, dijo una frase bárbara. Dijo, gracias a este juego, me, acaban de, me acabas de dar la respuesta que yo quiero casi en mi vida, ¿no? Que puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo deseo. Y me puedo hacer rica con eso. Que, me, que no tengo que estar forzada a ser una contadora o una licenciada o algo. Para hacerme de dinero. Imagínate, ahí a lo mejor tienes una futura cantante, una futura artista. Ganando mucho dinero. Y que ya no se enfocó en ese camino. Casi, casi a Shannon le, le sorprende esa, esa enseñanza que obtuvo esta chica en un solo juego
1: de mesa imagínate uh -huh. qué bárbaro. sí, es que lo importante es eso cuál es realmente tu meta tú estás estudiando o tú estás trabajando para algo que tú quieres es realmente donde tú estás donde siempre has querido estar o donde te han inculcado que es lo correcto estar, porque para ti, uh -huh. cuál sería tu meta, trabajar en la mejor corporación o ser dueño de la mejor corporación. Y te puedo poner un ejemplo muy típico de mi carrera. En mi carrera, la mayoría de las personas, pues, buscan, ah, oye, pues, como somos ingenieros en tecnología, pues, sería padrísimo irnos a trabajar a Google, por ejemplo, o trabajar en Amazon, o incluso Intel, no, IBM, un montón de empresas que son los líderes en, pues, sus áreas, pero nunca, o pues nunca yo escuché en mi carrera que dijeran yo quiero buscar tener o crear una empresa de la talla de Google, por no. ejemplo o crear un nuevo Facebook que pueda competir contra Para ellos, el ¿no? el Mexican Google uh -huh. sí, con un nuevo Siri medio raro ahí acá sería
0: Simona
1: la Simona es la Siri mexicana Exacto. pero es lo importante de todo esto, y yo en toda mi carrera no escuché algo así porque incluso puedo decirles, yo tampoco llegué a pensarlo hasta el momento en que me conecto con toda esta información sobre educación financiera, que sí me hace recapacitar y decir, oye, pues en México tenemos el potencial para poder hacer algo. Y les puedo poner un ejemplo de dos ingenieros que uh -huh. buscaron trabajar en Facebook y pues les dijeron, no, lamentablemente, pues no, muchas gracias, este, ahí para la otra. Ellos dijeron, ok, pues, mi plan era trabajar en la mejor corporación. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora mejor crea una corporación todavía mejor. Esos dos señores, pues, se fueron de Facebook desilusionados y años después resulta que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, los contacta para comprarles una aplicación que habían diseñado. Nada más y nada menos que WhatsApp. La venta de mayor cantidad de dinero que ha habido en la historia miles de millones de dólares, ¿por qué? porque simplemente ellos dijeron ok, mi meta pues no es trabajar para la mejor corporación mi meta es crear la mejor corporación y ellos crearon la mejor corporación en cuanto a mensajes instantáneos audio y video que y no ahí está la fecha y
0: no me digas que no usas Whatsapp ¿quién no lo ha
1: usado? exactamente Sí, pero eso es importante eh, Es muy importante Saber que la educación Es la base del éxito Y no solamente nos referimos a la educación eh, Escolar Porque sí es muy bueno, si yo quiero ser un muy buen doctor Muy claro, claro, claro Excelente, si yo quiero ser un buen doctor Voy, estudio y me capacito Y busco ser un buen doctor Si yo quiero ser un buen licenciado Voy y me capacito Y busco ser un buen licenciado pero esto no termina aquí porque la mayoría de las, de las escuelas no te enseñan sobre cómo educarte acerca del dinero. Entonces no nos quedemos con solamente lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y aquí hay una parte muy importante, Aymara, que me, me gustó mucho. De, de pues Sharon, cuando estaban cenando con, con Robert, que después de, de jugar le pidió que la acompañaran en una cena, eh... Se queda muy impactante con el aspecto de que ella nos dice. Para ella, la inteligencia financiera es el proceso mental por el cual resolvemos nuestros problemas financieros. Y quiero resaltar mucho la palabra mental. Porque yo antes pensaba de que, ah, no con mayor dinero, oh, yo resuelvo todos mis problemas financieros sin ningún problema. Imagínate, estar ganando 100 mil pesos no tendría ningún problema de nada. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que no importa si yo estoy ganando 10 mil, 100 mil o un millón de pesos o dólares, si yo no tengo la capacidad mental de saber qué hacer con ese dinero correctamente, pues no voy a llegar a ningún lado. Y esto pues me trae a la pregunta de este capítulo, ¿qué es realmente la educación financiera? Porque ya entendimos el concepto de inteligencia financiera. Pero el concepto de la educación financiera, financiera perdón, es simplemente la capacidad de resolver problemas financieros por medio del estudio y la práctica. Así de simple. Vamos a tener que resolver nuestros problemas financieros como capacitándonos y llevándolo a la práctica. Es por esta razón que nosotros estamos buscando capacitarnos para poder hacerlo y llevar a la práctica todos estos conceptos y
0: que tengas ese acompañamiento por ejemplo, que no te des los golpes de allá en la realidad fuertes, queremos que tengas todas las herramientas para que tengas ese crecimiento personal en tu casita y todo pero que no te cueste lágrimas así de simple que entre mejor te demos el camino y que tú lo puedes seguir acompañado a lo mejor no nos conoces en físico pero tengas ese acompañamiento que te sirva Ahora, un detallito que me, me gustó mucho es Cuando Shannon, Robert, Kim y el esposo de Shannon Se van a cenar después de lo del cash flow Ellos mencionan en la misma plática Ay, qué padre estuvo todo lo del, lo del juego de cash flow Ay, qué padre, jiji, jajaja, ¿no? Y menciona a Robert Kiyosaki que pues Su meta es lograr que esa brecha entre personas pudientes, fíjate cómo define a los ricos eh, o los, los asimila pudientes que no se alejan mucho de los necesitados. Fíjate, no dice pobres, necesitados. Que él su meta es que esta brecha no sea tan separada, que tenga lo menos posible de distancia. Entonces, dependiendo de tú, donde te quieras posicionar en ella. Ahora, también menciona que la realidad de repetir ese consejo que no le dijo, y que todos sabemos y que a lo mejor también nos dijeron a ti en casita, a mí me lo dijeron Romario, no por nada, somos abogada y ingeniero, que el de repetir ese consejo estaba bien, pero en su tiempo, ahorita ya no. Tú le dirías a tu hijo o a tu hija, ¿sabes qué, hija? Vete a usar el telégrafo. No. <risa> no, para nada. Ahorita le das un celular. Oye, hija, ¿sabes qué? Esta compu como que no. Toma tu máquina de escribir con, con cintita que, que le tienes que poner con tinta china. Claro que no. Pero lamentablemente todavía no identificamos que esa modela de educación y ese consejo que tratamos de dar ya no es el apto. Así de simple. No le vas a dar una máquina viejita a tu hijo.
1: Muy bien, pues... Creo que hemos terminado con estos conceptos el día de hoy. Ah, pues muchísimo que, que aprender de este capítulo. Y eh, por último, y no menos importante, este capítulo del libro de Robert Kiyosaki fue escrito por Sharon... Lecter, que es pues contadora pública, a mí me sorprendió porque este libro realmente es coautoría tanto de Robert como de Sharon y el primer capítulo es totalmente escrito por ella lo que me llamó muchísimo la atención como un prefacio esto es solamente una pequeña introducción de todo lo que viene en pues los siguientes capítulos del libro entonces pues te damos muchísimas gracias por habernos acompañado en, estas, en esos 30 minutos para seguir aprendiendo sobre educación financiera. Y por último y no menos importante, con este sistema de Aumentando Resultados estamos queriendo cambiar ese, esa mentalidad, sobre todo de lo que escuchamos diariamente. Esa, llamémoslo basura, pues basura musical, que estamos escuchando diariamente cuando vamos en la combi, en el auto, lo escuchamos en la radio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es proponerte una canción para que tú escuches una canción positiva que en lugar de escucharla y deprimirte escuchando cosas que pues no tienen ningún sentido, tú la escuches y sientas que esa energía positiva, que esa... Cosas buenas que tú sientes, afloren y sientas todos los días que es un día muy bueno para ser vivido. Entonces, la recomendación del día te la dejamos aquí en la descripción para que tú puedas oírla y nos des tu opinión.
0: Muchas gracias. También qué te vamos a decir sobre esta canción que te va a ayudar en tu crecimiento es Géneros, ninguno es malo. Eso es lo primerito que te voy a decir Ningún género es malo Reggaetón, cumbia, bachata ¿Cómo era la unión de reggaetón con
1: bachatón? ¿Bachatón?
0: El bachatón, existe, ¿eh? búsquenlo en Google El bachatón, lo que sea Todos son buenos Nada más que queremos Ahora te vamos a presentar canciones que tienen otra letra Que te van a ayudar a ti Para tu cabecita, para lo subconsciente Y te dejan una aportación mayor Conócelas, date el gusto, críticalas Y si te gusta, perfecto Si no te gusta, pues deséchala y sigue la ignorando
1: Excelente, pues no nos queda otra cosa más que agradecerte nuevamente Por estar aquí y permitirte darte este momento de capacitación Y pues, por último, decirte que te esperamos el próximo lunes Y que sigas aumentando, aumentando resultados. resultados Muchísimas gracias